0: Wat een diamant in Nederlandse tennisweek had kunnen worden, is als broze Belgische chocolade gebleken. Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij zit, zoals altijd, David Avakian aan de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
1: Van euforie naar deceptie in 24 uur tijd, 48 uur tijd.
0: Inderdaad, ja, en in eerlijkheid moet gezegd, dit is onze tweede opname. Ja. Want we hebben maandag opgenomen voordat alle jongens in actie gingen komen. Um, jij was zo druk, want jij bent in Antwerpen met uh, je werkzaamheden voor Zeker Sport, al het editen en zo. Je kwam er niet aan nee. toe om onze aflevering te editen. Ja, toen hadden de jongens er opeens uit.
1: Dus tegen de tijd dat ik uh, klaar zat om, om het klaar te maken... Wat we hadden opgenomen, ja, was het eigenlijk niet echt relevant meer. Nu hebben we dat wel vaker, dat we het over dingen hebben die al gebeurd zijn.
0: Of niet relevant zijn.
1: Ja, ja, <laughs> ja echt altijd.
0: Ja. ja, dus het is nu woensdagochtend. Take two. <laughs> Alle grappen en grollen, ja, die hebben we maandag al gedaan. Dus dat, helaas.
1: Kijken of we dat nog een keer kunnen doen. Kijken of de luisteraar het merkt. Dat het ingestudeerd is. Dat het gerepeteerd is. <laughs> He?
0: <laughs> Ik zal minder proberen te lachen om mijn eigen grappen.
1: Oh. Nou, dat kan altijd in de edit nu, en nog eruit. Ja,
0: nu ik weet dat het geschript is.
1: <laughs> maar we moeten het wel vertellen, want waarom waren we zo blij uh, bij de vorige opname, bij de eerste poging? Want we hadden vier Nederlanders in het enkelspel, in het hoofdschema staan. Twee direct geplaatst, Botek en Tellen. En er kwamen er nog eens twee bij, met Tim van Rijthoven en Jesper de Jong. Vier in het hoofdschema op de ATP-tour. Dat is niet gebruikelijk.
0: Nee, zeker. En, en op eigen kracht. Kijk, in Rosmanen hadden we er, meen ik, vijf, zeg ik zo even snel uit mijn hoofd. Maar goed, dat was natuurlijk met, uh, met de wildcards die worden uitgedeeld. Maar in Antwerpen natuurlijk niet voor de Nederlanders.
1: Nee, gewoon twee direct geplaatst en twee via de kwalificaties. Uh, Tim was als eerste geplaatst. Die had nog hoop om er direct in te komen, want het was echt uh, één plek, het. Nou, dat lukte dan net niet. En dan zit je nog aan het einde, hè, of net voor de deadline, te hopen dat iemand ergens door zijn enkel gaat... Nou ja, ik weet niet of het zo specifiek is dat hij hoopt dat iemand op zijn enkel gaat of dat hij gewoon hoopt dat er een plekje vrijkomt. Maar ja, dat gebeurde niet en hij moest zich kwalificeren en deed dat goed, aan zijn stand verplicht. En kwam toen in de eerste ronde uit tegen Jaume Mounar, Spaanse, nou toch wel gravelbijter.
0: Waar jij echt fan van bent? Nou
1: nee, nou, dat is niet niks persoonlijks, het is meer het type speler. Waar ik niet zo dol uh, op ben. Echt alle respect hoor, voor hoe die, hoe die jongens fysiek ook uh, altijd klaar zijn voor dit soort slijtageslagen. Maar het is voor mij iets te veel rally om het rallyen. Winnen op basis van ik ben aan het einde zeg maar de sterkste in de rally of ik blijf het langs op de been. Ik heb toch liever gewoon dat mensen proberen voor een winnen te gaan.
0: Nou ja, ik denk dat Tim uh, nu ook op jouw pad zit. <laughs> ja. Dat hij het ook geen fijne <laughs> tegenstander vindt en uh, rally om de rally op volgens mij best wel een trage baan, niet?
1: Ja, zeker. Trage baan. Tim die zei het zelf ook al, dat indoor hardcourt is normaal gesproken uitstekende ondergrond voor hem. Uitstekende omstandigheden, ook met zijn service. Hij kan gewoon ongehinderd, geen last van wind en dergelijke. Zijn service, die waanzinnig is, goed spelen. Alleen die banen zijn tegenwoordig zo ontzettend langzaam op dat indoor hardcourt. En ja, hij is niet de enige die dat vindt. Daar hoor je meerdere spelers over. Dus het wordt uiteindelijk wel gewoon echt een, een vechtwedstrijd, echt een rally-duel. En dat deed hij goed, moet ik uh, erbij vermelden, zowel in de kwalificaties als ook tegen Moener. Bijna drie uur op de baan gestaan, echt heel veel, hele lange rallies. En dat deed hij heel goed. Fysiek uh, sterk, hij bewoog goed tot het einde. Maar uiteindelijk, uh, nou, als ik even terug ga naar het interview dat ik na afloop met hem had. Het was eigenlijk een choke, gaf hij zelf toe.
0: Nou, hij stond flink voor, toch? 5-2?
1: Hij kon bij 5-4 uitserveren. Ja. En wat gebeurt er dan op 5-4? Zoals hij zelf zei, achteraf. Dan gaan er allerlei scenario's door zijn hoofd spelen. Het is een hele belangrijke wedstrijd voor hem. Want zijn doel is om zich te kwalificeren voor Australië. Voor het hoofdschema op de Australian Open. En dan moet je een bepaalde ranking hebben. Moet je een bepaald aantal punten hebben. Nou, en deze overwinning was ontzettend belangrijk daarvoor geweest. Maar hij gaf dus toe dat tijdens die wedstrijd, bij het uitserveren, gaat dat dus in zijn hoofd meespelen. Die druk. Hij choked. Dat woord gebruikte hij zelf niet, maar dat was wel de samenvatting van wat hij zei.
0: Ja, hij is natuurlijk nog een groentje op de Tour, uh, ondanks zijn leeftijd van uh, midden twintig. Ja, dan spelen dat soort dingen natuurlijk mee, dus dat is de ervaring die hij mist, om dat dan toch zo gladjes naar de eindstreep te trekken, zeg maar.
1: Op 5-4, het eerste punt, Zet hij perfect op, komt aan het net waar hij zo sterk is, mist dan een volley die hij totaal niet hoeft te missen en dan slaat hij zichzelf voor zijn hoofd en dan zegt hij het is zo mentaal bij je, het zit allemaal in je kop, ja. dat zei hij ook. Op dat moment. En ja, de volgende punten gingen ook allemaal naar Moenar. En even later in de tiebreak ja. gaf hij het ook nog uit handen.
0: Ja, als je het dan ook zo uitspreekt, dan is het ook echt daadwerkelijk daar, hè? Ja. Dat mentale probleem. Ja. Nou ja, werk aan de winkel wat dat betreft. Je weet dan wel de vinger op de zere plek te leggen. Daar zijn, zijn ook gewoon coaches voor. En hulp.
1: Ja, goed. We moeten niet elke keer als iemand ergens een mentaal dingetje heeft... Uh, meteen coaches willen inroepen, toch?
0: Nee, maar misschien moet je het al voor zijn. Ja. Genees is beter dan... Uh... Nee, wat is het? Kijk, dat ga ik al. <laughs> Voorkomen is beter dan genezen. Ja.
1: Nou goed, ik heb niet het idee dat Tim nu een hele track record van chokes heeft, toch?
0: Helemaal, heb je hebt helemaal gelijk. Want in Rosmalen had hij een paar spannende potjes ja. en hij aardig uh, uit trok. Ja. <laughs> De derde set tijd bleek ja. zo. Nee. Het werd goed gesteund, hè? Ik zag uh, ja, Igor natuurlijk, ik zag uh, Paul Haares daarnaast. Ja, was heel leuk. En zijn vriendin daarachter. Ik heb begrepen van jou dat zij ook fan is van onze podcast. Ja,
1: nou fan weet ik niet, maar ze luistert wel. <laughs>
0: <laughs> nou ja, geen pijniging dan toch?
1: Nee, ze gaf inderdaad aan dat ze, dat ze luistert en dat ze jou ook had ontmoet op Wimbledon eerder dit jaar. En uh, dat ze dan nu de, de andere helft heeft gezien. Dat was leuk. Moet wel misschien een beetje op de tellen passen nu. Want alles wat we zeggen over Tim, dat wordt gewoon nu doorgezet naar hem. He?
0: Absoluut, maar ja, dat, uh, dat is ook helemaal niet erg.
1: Ja, wij zijn keihard hè. J -j -j Jij. Ik? Jij zit altijd iedereen te ja. bashen. Ik moet altijd alles polijsten. <laughs> Oké. Okay. Je noemde net een paar namen, maar gisteren tijdens de wedstrijd van Moenaar was aan de andere kant van het stadion, had je zo op een rijtje zitten, Tellen, Raymond, Bas van Bentum, dus het hele team Griekspoor. Het was leuk om te zien dat al die Nederlanders uh, zo op die wedstrijd zaten. Jammer van het resultaat, uh, Jesper de Jong heb ik genoemd, dat was dan de andere kwalificant, die uh, voor het eerst op eigen kracht überhaupt een ATP hoofdtoernooi haalde. Terwijl hij helemaal niet van plan was hier te spelen. Dat was ook een beetje een samenloop van omstandigheden, Een beetje toeval dat hij hier in het kwalificatietoernooi redelijk goed terecht kon komen. Nou, heeft hij toen gedaan. Voor het eerst dat geflikt. Eerste ronde tegen Les Chen. Misschien niet iemand die iedereen wat zegt. Maar als je kijkt naar wat die man allemaal gepresteerd heeft dit jaar. Dat is echt heel veel. Op de Challengers meerdere gewonnen. Afgelopen week ook op de ATP-toer. Halve finales, kwart finales. Dus dat was een zware eerste ronde partij. En die werd ook gewonnen door de Fransman.
0: Maar ja, wel heel verrassend dat uh, Jesper daar überhaupt stond. Want volgens mij had hij plannen om naar Zuid-Amerika af te reizen. En ik denk: nou ja, pak nog even die kwalie mee in Antwerpen als ik erin kom. Dus er twee rondjes winnen. Ja. En daar sta je dan.
1: Ja, en ik sprak hem dus ook uh, achteraf. En toen zei hij dat hij inderdaad binnen 24 uur zal die in Zuid-Amerika zijn al. Dus waarschijnlijk is hij nu onderweg.
0: Ja, hij houdt wel van warm weer, uh, heb ik begrepen. En gravel. Dus nou, dan kan hij's hard ophalen daar.
1: Nou, dan was dat halletje Court One hier in Antwerpen was uh, prima voor hem, waar uh, ja, was het warm? Ja, dat was overdag warm. In de avond was het ineens heel
0: koel. Cool. Hoe zijn de omstandigheden verder? Want uh, de baan ziet er prachtig uit. Ja. Maar ik ben er ook al eens een aantal keer geweest. Wat er omheen is, dat is uh, ja, te triest voor woorden soms vind ik. Nou ja,
1: het is niet zo rijkelijk aangekleed als in Rotterdam of als in Parijs per se. Ja, het is een ATP 250 toernooi. Het budget is kleiner dan wat we in Rotterdam gewend zijn en bij andere indoor toernooien. De gastvrijheid is, uh, is top. De faciliteiten ja, iets minder in de Lotto Arena. Het is een beetje een industrieel gebied.
0: Ja, het ligt aan de snelweg. Kuilen en gaten, dat parkeerterrein. En, ja, als ik er was, dan regent het altijd. <laughs> is het is echt wel troosteloos. Ja. Een beetje goed eten? Dat is ook belangrijk.
1: Ja, ik heb nergens over te klagen. Ik kan mijn werk goed doen en uh, alle hulp wordt geboden. En dat is uh, meer waard en belangrijker dan, uh, dan mooie meubilair en zo, vind ik.
0: Oké, okay, en je werd nog goed gekieteld, want ik uh, hoorde jou in een Belgische podcast voorbij komen. <laughs> de grote David de Vakia-show. Nou, nou,
1: dat is gewoon een heel leuk gesprek met Betty.
0: Steven? Nee. <laughs> oh.
1: Betty van Benetennis, een Twitter-account, waar we eerder ja. uh, over spraken de vorige keer, dat we die naam noemden. Ja, zij had contact gelegd en... Zodoende heb ik haar hier uh, getroffen.
0: En heb je al je zielenroerselen blootgelegd daar?
1: Ja, ja, ja. ja. diep interview was het met Betty.
0: Je houdt van friet? <laughs> nou ja,
1: ik moest eerlijk bekennen. Ze vroeg mij een Nederlandse of Belgische keuken. En ja, ik wist niet zo goed wat het Belgische keuken is. <laughs>
0: <laughs> toen zei ze friet, toen was je om. <laughs> Dat was makkelijk. Ja, ja het was een koppetje ook voor haar. <laughs>
1: het was een interview, want zij wil haar eigen podcast ook beginnen. En zij is razend enthousiast en weet alles van tennis en... En volgt alles op de voet. En ja, ze had ook gewoon iets te kunnen opnemen uh, zo nu en dan. Dat doet ze dan nu via interviewtjes. En ik was er daar één van. En ze heeft dat Belgische spelers ook gesproken. Dus uh, we wensen Betty heel veel succes.
0: Ja, het komt ook een beetje omdat we hadden opgeroepen in de vorige aflevering. Van hey, mensen, waar, waar luisteren je allemaal vandaan? Hè? De delen van de wereld En We kregen wel wat berichtjes via social media. Ja. En uh, voornamelijk uit, uh, uit België. Ook nog wel anderen. Het is hartstikke leuk dat we Belgische vrienden maken. Ja. ja. Ik weet eigenlijk niet of het vrienden maken is.
1: Als je over het wegdek begint elke keer.
0: Ja, ja, precies. En over uh, Goffin en zo. Waar ik niet zo heel groot fan van, ben. <laughs> uh, <laughs> maar over het wegdek gesproken. Ik had begrepen dat jij gaat op de step.
1: Ja, dat is mijn vervoer hier. Dat is het handigste. Want van mijn hotel kan ik of uh, via metro's en trams en dergelijke. Dat duurt dan een half uur. Terwijl als ik gewoon het stepje pak... en er staat altijd wel een stepje hier paraat voor de deur van het hotel... dan ben ik binnen tien minuten ben ik bij de Lotto Arena...
0: Ondanks al die kuilen en zo. Dat gaat allemaal nou, De
1: viespaden zijn echt uh, goed van kwaliteit. Je zit de hele dag indoor bij zo'n toernooi. Dus je moet zo onderweg van en naar het stadion... moet je alle zuurstof die je kan vinden, moet je, moet je binnenhalen.
0: <laughs> ja, inderdaad. ja. Uh, nou, over zuurstof gesproken. Uh, Boting en telling kwam wat kort.
1: <laughs> nou, Het is maar ooit bekijkt. Want met z'n tweeën hadden ze genoeg. Maar individueel ja. ging het mis. Tellen was de eerste uh, Nederlander die viel, om het zo maar uh, te zeggen. Ja, hij speelde tegen Dan Evans. Had ook wel de zwaarste tegenstander van uh, het cel. Mm -hmm. Evans, waar hij in Glasgow tijdens de Davis Cup ook wel tegen speelde... en ook daar een prima wedstrijd op zich afleverde, maar tekort kwam. Dat is een beetje een herhaling hier.
0: Ja, het is wel sneu dat hij heeft nu vijf ATP-toernooien op rij verloren. Mm -hmm. In de eerste ronde. Het gaat dan toch knagen, denk ik. Hè? De tellen, volgens mij kennen we van veel wedstrijden willen spelen... Vorig jaar natuurlijk de Challenger-reeks gehad in deze periode. Hij wilde ook vaak competitiewedstrijden zo nog tussendoor. Dus die wil gewoon veel wedstrijden spelen. ja En als je dan op de ATP-tour in de eerste ronde steeds wordt uitgeschakeld... wat voorkomen kan gebeuren tegen Evans of tegen Boeblik en zo, weet je? Hij heeft wel wedstrijden nodig.
1: En zijn hoge ranking is in zekere zin ook een beetje een vloek. Want hij zei, ja, eigenlijk zou ik veel liever bij de komende toernooien kwalificatie spelen... dan dat ik er meteen in zit. En omdat zijn ranking vrij goed is is er natuurlijk een aanzienlijke kans dat hij gewoon rechtstreeks geplaatst is. En dat hij dan koud, als het ware, zo'n toptoernooi moet spelen. En als we dan kijken waar hij kan spelen, het wordt of Basel of Wenen voor hem, en daarna parijs C. nou, er is gewoon een gigantische kans dat je in ronde 1 een top 10 speler treft. En dan heeft hij liever even wat wedstrijden in de benen. Maar ja, je kan niet zeggen van laat dat hoofdtoernooi maar zitten, zit mij maar in de kwalificatie. Zo werkt het niet.
0: <laughs> Nergens inschrijven?
1: Ja, dat zou kunnen inderdaad. Hij verliest van Evans, ja, die heel goed speelt en op indoor gewoon goed uit de voeten kan. Hij zei hem nog, ik hoop hem een keer op greffel te loten. Evans, dan wil ik het wel zien, hoe het gaat. Een zware tegenstander. Je kan het, het is balen inderdaad dat je zegt dat hij nu een, een beetje een negatieve reeks heeft neergezet. Maar ja, het is geen schande, het is niet raar dat Tellen dat potje niet wint. Het moet gewoon een moment gaan komen, misschien gewenning, dat hij nu een jaar... want ja, het is ook, ook weer zoiets om een jaar te zeggen. Want hij heeft zoveel weken gemist door blessures en meerdere keren corona. Een zwaar jaar geweest. Graaf gaf hij ook toe. En ik hoop nog een run neer te kunnen zetten ergens de komende weken. En in ieder geval fit en positief aan het volgende jaar te kunnen beginnen.
0: Het seizoen duurt lang, hè? Ik bedoel, heel veel denken alweer aan volgend jaar, terwijl we nog weken te gaan hebben. En met die Davis Cup straks eind november. <laughs> het is echt belachelijk eigenlijk.
1: We spraken hem dus na zijn wedstrijden en de ANP vertelde hij dat hij zijn vakantie, zijn off-season vakantie, voor Malaga heeft gepland. Ja. Dus hij gaat Parijs-Persië spelen, dan gaat hij op vakantie, dan komt hij terug, gaan ze voorbereiden op Malaga. En daarna is het echt al gewoon uh, voorbereiding op volgend seizoen. Dat is heel raar natuurlijk, dat je, dat je zeg maar die ontspanning inzet voor de Davis Cup finals. Maar ja, ik begrijp het wel, want er is geen ander moment.
0: Dat zal uh, voor Bottic misschien ook wel gelden. Ja,
1: ja dat zei hij ook.
0: Ja. Die speelt natuurlijk ook nog een aantal toernooien, maar in Antwerpen niet meer. Ja, niet in de single in ieder geval. Nee. Tegen die uh, Dominique Strikker.
1: Ja, die noemde hij de vorige keer.
0: Ja, linkshandige Zwitser.
1: Ja, goed hè. Ja,
0: goede speler. hij uh, oog nog niet helemaal fit, maar dat heeft hij al sinds dat ik hem zie. Ja,
1: een beetje fors. Een rond gezicht. En ik heb hem nu dan live van dichtbij gezien. Het valt wel mee. Het is gewoon dat zijn gezicht is, is een beetje een bolletje Dus dat lijkt het alsof hij misschien niet afgetraind zou zijn. Maar dat, dat valt reuze mee. Hij is, hij is okay. heel lichtvoetig. Kan alles. Serveert goed. Rallies. Alles heeft hij wel een beetje. En is heel jong. Ja, wie weet heeft Zwitserland een volgend heel grote talent in handen.
0: Ja, daar moet je wel mee oppassen Ja, natuurlijk. zeker. Want nogal wat schoenen te vullen. Ja. Maar goed, je verwacht uiteindelijk toch wel iets meer van Botik dan met 6-2-6-4 te verliezen. Van, ook al hoe goed strikker ook is en een talent en jong en zo. Uh, die status heeft Botik nu eenmaal dat je op een hardcore baan, een trage hardcore baan, wat meer tegenstand biedt. Nee, laten uh, natuurlijk. Hebben.
1: Hij staat honderd plekken hoger op de wereldranglijst. Ja. Die strikker komt net kijken en Botik die is gewoon een speler waar mensen van horen te schrikken. In het schema. Nou ja, goed, hij heeft vaak genoeg laten zien dat hij, dat hij een soort reuzendode kan zijn, bootik. Maar nu speelt hij dus tegen iemand die misschien juist hem ziet als, als een grote naam om te kloppen. En ja, het was gewoon niet goed. Hij serveerde niet goed, wat volgens mij vaak ten grondslag ligt aan de mindere resultaten van Bodic. Als die service niet loopt, ja, dan gaat het vaak mis. Dan slaat hij ook veel dubbele fouten op onhandige momenten. Ook wat hij zelf vaak aangeeft, is op het moment dat het niet lekker loopt, of dat hij gespannen is, dat zijn voetenwerk niet lekker is, dat hij vast zit. En dan gaat hij gewoon veel fouten maken en veel ballen missen.
0: En dat gebeurde allemaal, gisteren. Denk je dat Botex zoiets heeft van... Want tegen Djokovic speelde hij wel weer heel erg goed, weet je? Dat hij zich aanpast of aan de status van de tegenstander... en dan meer gefocust is of zo. En dat hij dan tegen wat minder dat hij dan voelt van de druk van... ik moet dit winnen of zo. Dat hij dan minder speelt had tegen de mindere spelers?
1: Nou, weet ik niet. Zo direct heb ik het ook nog niet gevraagd aan hem of dat uh, iets is. Ik weet het niet. Het is wel inderdaad een feit dat hij tegen spelers die boven hem staan... altijd beter speelt.
0: ja. Want we hebben best wel vaak dat hij verlies. Dat we zoiets hebben van, hm, hij zou dit eigenlijk wel moeten winnen of zo, weet mm -hmm. je. Met zijn status en zijn ranking en zo.
1: Ja, hij heeft gewoon nog niet onder de knie hoe hij moet winnen op dagen dat hij niet loopt. Ja. Dat is een kunst. Dat onderscheidt ook de allergrootste spelers. Dat basisniveau, dat moet gewoon omhoog. Topniveau, dat heeft hij al. Nu nog de bodem een beetje ophogen. Ja. Daar heeft hij hulp bij, ja. trouwens. Het was al enige tijd duidelijk dat Peter Lucas zijn hoofdcoach, ja, iets minder zal kunnen reizen. Komend seizoen en ze waren al op zoek naar uh, versterking en die hebben ze gevonden in de persoon van Rob Dijkstra dat is een Nederlander die met veel buitenlanders heeft gewerkt veel grote namen ook uh, meest uh, recent het afgelopen jaar met uh, Mova bijvoorbeeld reisde hij uh, vaak mee en zat hij eigenlijk altijd wel in de box waar zij speelde maar ja hij is bij Boutik uh, aangeschoven en hij gaat veel doen hij gaat ook de komende maar... weken is hij erbij
0: hij is tenniscoach of is hij psycholoog
1: of wat je zeggen mental coach nou hij is een fysieke trainer maar ik kan ook wel op tennisgebied een steentje bijdragen. Dat is ook wel de bedoeling dat, dat er gewoon weken zullen zijn dat Peter er helemaal niet bij is. Dat hij eigenlijk alles op zich neemt. Dus zowel de coaching als het fysieke gedeelte. Maar ik heb hem gisteren even kort gesproken, even kennis gemaakt. En de details van wat precies zijn rol gaat zijn... en hoe vaak en hoe lang en hoe intens het allemaal is, daar ga ik achteraan.
0: Nou ja, een fysieke trainer bij het team, dat is eigenlijk een must hè? als je zo hoog op de ranking staat. Je ziet het uh, bij iedereen.
1: Ja, het is gewoon een man met een, met een goed cv... In zekere zin sluit het mooi aan bij Peter, die ook in het buitenland heeft gewerkt... en, en bij de USTA, de Amerikaanse tennisbond, met allerlei Amerikaanse toppers uh, heeft gewerkt. Dus het zijn Nederlanders met buitenlandse ervaring. Dat dus is een mooi combi, lijkt me. Ja,
0: klinkt goed. Maar goed, de, de singles uh, eindigden dan een beetje in mineur... maar toen waren ze los voor het dubbelspel of zo? Van grappen en grollen en ontspannen, en ik sla die bal... Uh...
1: Zeer ontspannen.
0: En dan verslaan ze gewoon het nummer 1 koppel, Fara. Vara.
1: Ja, dat was op court one, in de avond... Ontspanning, een beetje lachen. De service liep ineens heel goed bij allebei. En uh, daarvan zei Bote, Ja, als die service loopt in het dubbel, dan is dat het halve werk gedaan. Nou, dat was het geval. Ja, ze waren gewoon te goed.
0: Het is niet anders. Dat lijkt me zo frustrerend als je dan Cabal en Farah bent. Hè? Die Colombianen, die, ik weet, die spelen altijd met passie en die geven alles. En dan staan er twee van die singelaars tegen je over een beetje ontspannen... een beetje die bal te slaan en dat alles lukt of zo, weet je. Terwijl voor ja. hun is dit toernooi winnen, zeg maar, die Colombianen, dat is het... Die gaan ervoor. Ja. En voor tellen en botek. Ja, joh, een beetje dubbele leuk. Een beetje, in plaats van trainen of zo, weet je. En dan wordt ze eraf getikt. Dat is toch wel heel frustrerend.
1: Dat is wel ongeveer wat ik ook zag. Tellen en, uh, en botek. Een beetje met grapjes onderling. En een beetje lachen. Een beetje naar de kant. En kabal en Farah vol intensiteit proberen om die wedstrijd binnen te slepen. Nou, Om het Nederlandse thema daar maar af te maken. Het is nu al woensdag dat we dit opnemen. Maar er was ook een vorige week waarin ze in actie kwamen. De afgelopen weken was die wedstrijd van Botek bijvoorbeeld tegen Djokovic was bijzonder. Nou, Ik was wel benieuwd naar wat uh, dat voor ervaring was voor uh, Botek. Dus daar sprak ik hem heel kort even over. Ja, hij was gewoon zeer onder de indruk van Djokovic. Nou, hij verloor, wat was het, 6-3, 6-1 of 6-3, 6-2. Hij zegt, ja, hij straalt zo'n rust uit. En het voornaamste wat hij noemde was dat hij niet uit balans te krijgen is, Djokovic. Je kan proberen hem uit te spelen, maar hij staat altijd gewoon rechtop, altijd goed. En er is geen gat waar je heen kan. Ja, een mooie les denk ik voor ik. daar in Astana.
0: Ja, ik denk dat Djokovic speelt met zijn tegenstander. Die heeft zijn tegenstander echt nodig voor die wedstrijd. En Nadal kan je bijvoorbeeld misschien gewoon wegblazen en Federer natuurlijk ook. Die heeft gewoon zijn eigen spel wat hij gewoon speelt. En dan heb je die tegenstander bij wijze van spreken niet nodig. En Djokovic die schaakt en die doet en die, die, die speelt je gewoon uit.
1: Ja, het is niet dat hij van de baan timmert inderdaad, weet je. Het is gewoon zo'n kwaliteit in elke bal stoppen, ja. dat het uiteindelijk gewoon te veel wordt. Dan ja. kan je gewoon niet matchen.
0: Ja, maar Djokovic staat ook volgens mij altijd goed, is niet op het verkeerde been te zetten, weet je?
1: Nee, nee precies wat hij zei, mm. uh, boot ik. Verder, Tellen had die opgave natuurlijk in uh, Florence vorige week. Dat is nu, die ziekte is een beetje voorbij. Tim die had zich ook gekwalificeerd in Florence vorige week. En uh, daar ging het toen mis tegen Imer in de eerste ronde, echt een dikke, dikke nederlaag. Nou, dat heeft hij dan nu wel veel beter kunnen doen door echt een gevecht neer te zetten tegen Moenar. Ja, haar huis was hier, zoals je zei. En die heeft alle Nederlanders kunnen zien. En hopelijk uh, dat ze in Malaga allemaal topvorm zijn.
0: Ja, het is niet zo dat hij hier nog een selectiebeleid moet toepassen. Dat is wel duidelijk uh, wie er ja. in dat team uh, zitten. Maar goed dat hij er was. Hè. Lijkt me ook goed voor de binding en zo. Absoluut. Ja, gaan we nog hebben wat er vorige week allemaal gebeurd is met de winnaars? Of is dat nu alweer zo lang geleden?
1: We moeten het wel even noemen, toch? Dat uh, bijvoorbeeld André Rublev in Gigon heeft gewonnen als ziet. Dat was het, zijn vierde titel van het
0: jaar. Ja, oh. precies wat ik zei natuurlijk. Hè? Je kent me, ik voorspel dat soort dingen hartstikke goed. Ja, van een hele goede indoor uh, hardcore speler.
1: Zo is het. 6-2-6-3, te sterk voor Corda. In de finale. Waarom ja. ook van team, naar een halve. Die zien we trouwens allebei uh, terug deze week hier in Antwerpen. Corda en team. Team speelt uh, vanavond. Ik weet niet of dan uh, dit al uh, online staat. Ik hoop hem te spreken ook. Ik ben wel benieuwd. Het comeback verhaal
0: van team. Ja, zijn doel is top 100, hè?
1: Ja, dan moet hij het hier goed doen, denk ik.
0: Klopt, ja. Hij speelt volgens mij nog uh, Parijs en dan nog een Challenger of zo. En dan is het seizoen uh, ten einde. Felix won.
1: Felix won in Florence van J.J. Uh, Wolf 6-4, 6-4. Titel nummer 2 uit zijn carrière en van dit jaar. Eerste kwam in Rotterdam. En dat betekent een goede stap gezet richting Turijn.
0: Ja, dat uh, had ik uh, niet gezegd. Hè? Nee, nou ja goed, Frits. Het, kan nog, hè? het kan nog. Nee, ik zei ik ga voor Frits, dus dat betekent dat Felix het gaat halen. Bij mij gaat het altijd mis.
1: Ja, ja. klopt. Ik had Felix, jij had Frits. Uh, en Felix wint meteen het toernooi om een statement te maken. Ook hij trouwens hier in Antwerpen, Felix. Daar heb ik een afspraak mee staan vanmiddag.
0: Oh, ga je, je op je een... eten?
1: Nee. Oh. We gaan hem even aan de tand voelen en even kijken. Ik ga wel even zeggen van uh, Stefan Koek. There's <laughs> no uh, faith in you, Felix. <laughs> ja, precies. Your ja, thoughts. Ja, ja. <laughs>
0: Nou, er komen alleen maar obligate tekstjes uit deze man. Het is echt een ideale schoonzoon.
1: Ja, maar we blijven proberen om, om iets los te Ja, jouw de taak halen. inderdaad, om daar ja. wat te kriebelen.
0: Want na ABN had ik hem ook geprobeerd uit de tent te lokken. Hè? Waarom speel je geen Dave's Cup en dit en dat, weet je nog, tegen Nederland ja. en zo. Maar nee, het was alleen maar netjes.
1: Ja, we gaan zien. Hij wil zoveel mogelijk spelen, heeft hij gezegd, want hij wil per se er
0: een. Ja, hallo, ja. Ching -ching, dat geloof ik wel.
1: Topsie trouwens in Antwerpen is Hoerkatsch. Die ook nog uh, in de race is.
0: Ja, dat is eigenlijk het enige leuke aan dit gedeelte van het seizoen. Dat die plek 6, 7, 8, zeg maar, voor de, voor de finals nog niet helemaal bekend oh ja, zijn. En dat is het enige allemaal... leuke. Ja, dat, dat vind ik een wel. een
1: opmerking. Ja, dat vind ik niet. Indoor tennis is fantastisch.
0: Ja, maar er moet toch nog een extra dimensie gaan, weet je. Ja, leuk dat Felix uh, Gigon wint. Ja, en Rublev, uh, waar was het? Napels? Nee, Florence. Ja, maar nu komt er nog wat extra's bij kijken.
1: Maar waarom is dat anders dan als uh, leuk dat iemand Bos wint? Zo precies nee, hetzelfde dan. nu
0: heb je grote namen en zo. Omdat ze nog willen kwalificeren.
1: Ja, dan is het dus nog leuker. Niet het enige leuke. Zoals jij het begon. <laughs> ja, daar heb ik je.
0: Ja, je hebt me. Nou, zo, kijk, die scherpte die verwacht ik ook als je Felix straks hebt voor de microfoon. <laughs> ja. <laughs> ja. Tech. Dames. Ja. Ongekend. Ik vind dat zo San knap, Diego. Hè? Dan vliegt ze dus van Ostrava naar San Diego. Dat is de, ja, ongeveer de andere kant. 9 uur tijdverschil, wat is het? Doodmoe en pak daar gewoon titel nummer 8 van het seizoen. Ja, heel knap.
1: Het was weer indrukwekkend. Uh, het sluit het weer af met een Bagel tegen Vekic in de finale. Dat was al drie setten trouwens. En Vekic die het ook uitstekend uh, heeft gedaan, ineens weer tevoorschijn is gekomen. Waarvan we weten dat ze natuurlijk ontzettend goed is. Maar was niet opgewassen tegen Schiontek, die ook weer een uh, mooie prijs kreeg. Een surfboard. Hè?
0: Ja, net als Nakashima toen, die won uh, het ATP-toernooi van uh, San Diego. Die, die kreeg een surfboard ja. en die kreeg ze ook een surfplank. Ging er meteen op staan, een beetje koele ja. coole <laughs> houding. Doet ze wel weer slim.
1: Ja, en ze moest wel de excuses aanbieden. Want er was een beetje een discussie over uh, iets wat ze deed in die wedstrijd. Met haar armen zwaaien, dat was een soort geval van hinder. En dat werd niet zo uh, chic gevonden. Vooral uh, ja, op social media, dat is altijd waar de hel losbarst. Ze heeft directe excuses aangeboden aan Vekic. Is daarvoor. dat
0: niet sportief? Ja, als het, naar het net gaat, en willen ze nog wel eens aan zwaaien, met de rek en de armen en zo.
1: Ja, het is gewoon hinder. Want haar doel is om de tegenstander af te leiden. En ja, dat vind ik per definitie onsportief. Dat moet je niet nodig hebben als je tech zijn. Ja, maar jij,
0: tennis is toch per definitie een mens erg in spelletje?
1: Nee, niet per definitie. Het kan, Natuurlijk het wordt gedaan. Ik zou niet willen zeggen dat dat aan de basis ligt van hoe je in tennis hebt. Ik ga
0: toch niet een bal spelen die jij fijn vindt. Ik ben je toch alleen maar aan het plagen als ja, tegenstander? Dat... Ik speel toch alleen maar, zeg maar ballen die jij moeilijk vindt.
1: Ja, maar dat is geen hinder. Dit is gewoon hinder. In de spelregels, dat hindrance. Ja, goed. <laughs> we moeten de, de regels er maar op naslaan. En ik was ook geen geval van dat ze de regels overtrad. Het was gewoon ja, ja. onsportief. Ze was natuurlijk al lang en breed gekwalificeerd, Julian Voor uh, de WTA Finals. Is verreweg de beste van het jaar. Draait nu ook het beste jaar sinds. Uh, ja, wat zal het zijn? Serena Williams in 2013. Toen zij bijna alles won, Elf titels destijds. Daar gaat ze niet aan komen, Sjöntek. Want er zijn geen toernooien meer over om te winnen voor haar. Alleen de WTA-finals. Dat is dat. Kloes, klein toernooitje, was nog daar van Blinkowa. Als qualifier haar allereerste WTA-toernooi van Nou, even een
0: analyse van die finale.
1: Ja, hebben we nog even? <laughs> nee, met alle respect natuurlijk. Maar daar hebben we niet al te veel van gezien. Dus daar gaan we even aan voorbij nu. Behalve Antwerpen nog meer tennis. Bij de mannen
0: Stockholm en Napels. Even Stockholm eerst. Dat staat echt op ons lijstje, hè, om daar een keer naartoe te gaan. Oh ja? Dat halletje, die nostalgie, hoe de nostalgie. Ja, een mooie
1: plek. Koninklijk. Mooie houten afwerking, ben ik wel fan van.
0: Ja, precies. Ja, ja mooi. Uh, wie hebben we daar? Tsitsipas?
1: Tsitsipas, Norrie, Chapeau,
0: TFO. Borg. Norrie hoor ik. Ja. Kan je niet toch even snel uh, de boot pakken? Die <laughs> <Niet> de Nederlandse <laughs> ligt. Ja. Jij als uh, voorzitter van de venclub.
1: Nee. Nee, Norrie die heeft wel een steuntje in de rug nodig. Want hij, heeft, hij is punten kwijt. Want vorig jaar vond hij natuurlijk op heroïsche wijze het toernooi van New Wells, de herfsteditie. En dat zijn een hoop punten, duizend stuks. En ja, dat was ongeveer rond deze tijd. Dus die punten zijn eraf gevallen, En dat betekent ook dat Norrie een beetje gezakt is. Niet al te ver. Ja, hij heeft natuurlijk mm -hmm. zo'n constant jaar gedraaid dat hij helemaal niet keldert of zo. Ja. Slechts vier plaatsen, maar wel net buiten de top 10 terechtgekomen nu.
0: Ja, nou, die in Stockholm en in Napels, ja, maar daar is echt van alles aan de hand behalve tennis.
1: Ja, het is inmiddels wel begonnen. We zijn nu op woensdag uh, aangekomen. Maar het was een uh, pijnlijke start, laten we het uh, zo maar noemen. Ja, de
0: baan of zo was er nog niet helemaal klaar? Er waren, gaat in de baan zoals uh, de Brusselse of uh, de Antwerpse snelweg?
1: Ja, die banen waren niet goed. Dat was gewoon geen kwaliteit voor een ATP-toernooi. En er moest dus ja, van alles gedaan worden op de laatste dagen nog. Op het allerlaatste moment van clubs gewisseld om die kwalificaties af te kunnen werken. Uiteindelijk hebben ze nog de baan uit Florence hebben ze overgevlogen of overgebracht naar Napels. Dat hebben ze er overheen gelegd en geverfd nog een keer. Ja, één grote rommel. Maar het, het is gelukt. Met enige vertraging heeft het toernooi kunnen starten. Prachtige locatie trouwens. Het is zeker wel de moeite waard. Het ligt echt op het strand, dat stadion. Dus... Dus daar spelen... Ja, wie spelen daar allemaal? Nou ja, misschien is het interessanter om, om te bespreken over Napels wie er niet speelt. De grote held Andrea Seppi. Dat was ook nog een heel vervelend verhaal. Ja, die neemt afscheid van het tennis. Na de afgelopen 60 jaar actief te zijn geweest uh, op de Tour. Maar hij mocht helemaal niet uh, spelen. Hij kreeg geen wildcard.
0: Nee, dat is apart, want kijk, wildcards zijn natuurlijk voor de, voor de jonkies, voor de jonge talenten die het niet redden. Maar ook wel voor, vind ik, zeker in eigen land, spelers die afscheid nemen. Hè? Nog één keer het podium, applaus, bloemetje. Doei. Ja. doei.
1: Nou, de Italiaanse bond die heeft uh, gezegd, en in Florence, en in Napels, dat zou een uh, verspilling zijn om een wildcard te geven aan een afzwijgende speler. Terwijl we al die talenten hebben. Dus uh, ja, hou je vast, Stefan. Het is maar goed dat, uh, dat Nardi en Copoli de wildcards ja, hebben gehad. Nardi
0: is wel een groot talent. Dat is een goede speler. Ja,
1: maar die kan toch wel even een toernooitje laten schieten... zodat uh, de grote Andrea Seppi even af kan zwaaien. De grote
0: Seppi, ja. Ik weet niet, er zijn niet veel saaiere nou, spelers als ja. Seppi. Uh. Nou, niet mee eens. Dus ik ga heel vaak skiën in Gerlos. Ja. <laughs> en daar heb je op de berg... heb je nog wijze een leuke uh, apreski-hut. Die heet Seppi's. <laughs> en ik vroeg me altijd af... Nou. Zou het? <laughs> Zou het onze Seppie zijn? Maar ik kan me niet voorstellen.
1: Ja, Die is zich nu aan het uh, klem gedaan. Ja, daar. In zijn, in, uit frustratie is en boosheid. Ik. In zijn eentje. Nou ja, ja wonderlijk. Peretini bijvoorbeeld. Die heeft gewoon op het laatste moment nog een wildcard aangenomen. En dat heeft waarschijnlijk dan uh, te betekenen dat hij was vergeten zich in te schrijven. Want Peretini heeft natuurlijk helemaal geen wildcard nodig ja. om daar mee te doen. Ja, dat is gewoon lelijk van iedereen. Ja,
0: absoluut. Ja, en deze week uh, de vrouwen in Kuala Gara. Zo is het. Voordat we de, uh, induiken in het schema en zo. Er was een probleem met bijen. Weet jij er meer van?
1: Ja, er was een wedstrijd die uh, later begon. De wedstrijd van Quite Wapera. Omdat de scheidsrechterstoel. daar zat geen scheidsrechter in, maar een hele zwerm bijen. <laughs> dat moest verwijderd worden voordat ze konden beginnen. Want dat, uh, dat waren er echt heel veel. Bizar.
0: Ja. Zoiets heb ik nog nooit gehoord. Dan maak je nog wat mee.
1: Nee, ik kan me dat ook niet herinneren, zoiets. Nee,
0: dus die stoel heeft daar gewoon een jaar gestaan. Daar hebben ze gewoon een nestje gemaakt. En toen moest uh, ja. Elias Imker uh, moest daar naartoe om... Uh... <laughs> Oké.
1: Okay. Inmiddels is het allemaal uh, opgelost. Krietenwa ligt er al uit. Pera ligt er ook al uit. <laughs> ja, het is een belangrijk toernooi. Het is het laatste toernooi voor de finals. En waarbij de man eigenlijk maar heel weinig nog over is nu... qua plekken voor kwalificatie... Pas bij de vrouwen aan het begin van het toernooi waren er nog 17 kanshebbers op 5 overgebleven plaatsen. Zo. Want de enige die al gekwalificeerd zijn, zijn Suyontek, Chapeur en Pegula. Dus er zijn nog 5 plekken over. Inmiddels is het woensdag, dus er zijn wat spelers afgevallen al. Maar er zijn nog 13 spelers over toch.
0: Voor die 5 plekken. Dat is toch leuk hè, zo'n extra dementie David. Dat ik toch.
1: Extra, zolang het extra is. Ja, ja. Ja, kunnen we kunnen wel even snel er doorheen gaan. Want op dit moment staan er op die vijf overgebleven plaatsen. Goff, Sabalenka, Kasatkina, Garcia en Sakkari. Dus als er niks verandert, dan is dit het veld. Maar wie maakt er ook nog kans? Als het allemaal goed loopt, als ze het goed doen deze week. Of als, in sommige gevallen als ze het toernooi winnen. Kudermetowa, Kies, Benchic, Badosa, Collins, Ostapenko, Samsonova en Ribakina.
0: Ik uh, zeg Sakari eruit, Badoza erin.
1: Oeh, Badoza die moet minimaal de halve finale halen om in leven te blijven. Ja, nou, ze is eerste
0: geplaatst. Dus de makkelijkste route. <laughs>
1: <laughs> Oké. Okay. Nee, ik ga iets anders zeggen. Ik ga voor de veiligere route. Nee, ik ga voor Het is Niet per se veiliger, want ook voor haar geldt dat als ze in leven wil blijven in de race, dat ze de halve finale moet halen. Maar zij heeft nu. Dimitri Toersenov als coach. En dat schijnt meteen heel
0: lekker te klikken. Het schijnt dat hij keihard voor dat is. Ja. Hij zegt waar het op staat. Handig, denk ik. Ja, want hij is weg bij Raducano. Ja. Zijn beslissing. Dus Raducano de zesde coach in een half jaar tijd of zo. Ja. Ja, die, die is wat kwijt aan alimentatie. Dat wil je niet weten. <laughs> ja.
1: Nou, gelukkig heeft ze een hoop te verdelen. Ja. Dat is dan bij deze de voorspelling hè? van ons. Jij gaat voor... We dozen erbij in plaats van Sakari en ik voor Benčić. En dat betekent dus dat we verder vertrouwen hebben dat Golf, Sabalenka, Kasatkina en Garcia het gaan halen. Goed? Ja,
0: zeker. Ja. Oké. Okay. Dichter bij huis komt Kiki Bertens in actie. We hadden het al eerder al aangestipt, maar het gaat nu echt beginnen. Uh, tijdens de Lux Ladies Tennis Masters in Luxemburg. Aardig prijzenpotje. Een ton mogen ze verdelen. En de winnares gaat er vandoor met 40.000 euro. En ze starten in de kwartfinale. Het zijn acht speelsters, waaronder Hingis en Kleisters en Jankovic. En uh, dus ook Kiki Bertens. Pittig schema. Ik ben heel benieuwd hoe ze staat te slaan. Ik hoop dat we dat ze willen gaan en, zien. En of ze een beetje zenuwachtig is. Nou, niet meer toch? Nou ja, we hebben die uh, docu gezien toch? Dat ze het behoorlijk zwaar heeft en dat ze het nu uh, lekker in de vel zit. Dus laten we hopen dat dat zo blijft. Uh, over Bert is gesproken. Ze wordt assistentcoach van het Billie Jean King Cup team... dat niet in Nederland speelt, maar in Frankrijk. Mm -hmm. Ze hebben dat natuurlijk omgedraaid, omdat er geen locatie was. Dus uh, wel leuk. Kiki daar als uh, assistent uh, bij. En hoofdcoach, zo moeten we haar dus uh, nu noemen. Elise Tamaela heeft geselecteerd... Uh, Leslie Patinama-Kerkhoven, Suzanne Lamens... Arianna Hartono en Demi Schuurs. Dus geen Aranska dus?
1: Nee. Nou, nee, die had punten nodig om... Het eigenlijk hetzelfde verhaal als Tim van Rijthoven. Om uh, er zeker van te zijn dat ze Australian Open haalt het hoofdtoernooi. Dus dan moeten ze nog even... Ja, want dan staat ze nu net buiten, ja. hè?
0: Staat 114. Waarom? Dus die heeft punten nodig om uh, weer wat te gaan stijgen. En uh, de Fransen die komen met uh, Alice Cornet, Caroline Carzia die je net noemde, Kiki Mladenovic. En Diane Parry?
1: Ja. Die een handige handig
0: Leuk, altijd leuk. Zeker bij een vrouw. Ja, uh, dus dat wordt zeer pittig. Kan wel zeggen. Ze spelen vrijdag 11 november en zaterdag 12 november. Halfdagje.
1: <laughs> de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
0: Daarom, dat is mooi van sport. Je weet het niet. Twee singles op vrijdag en dan twee singles op zaterdag met nog een afsluitende dubbel. Dus ik uh, hoop dat Demi nog in actie mag komen. Ik ben benieuwd. Babynieuws. Het was een uh, vruchtbare week. <laughs> ja. Wie hebben we gezien geboren worden? Nou ja, kindje voor uh, Gaël Mofis en Elina Svitolina. Ja. En wat voor mij wel verrassend was, Daniel Medvedev is vader geworden. Ja. Een meisje toonde hij opeens uh, daar uh, ja, wist op het ook Instagram. wist uh, dat dat speelde. Nee. Ik hoop dat hij het wel wist. <laughs> ja, lijkt me toch wel. Ja, hij was vol trots. Niets ontgaat Medvedev? Nee, zijn vrouw reist altijd mee. En opeens was het er inderdaad de laatste tijd niet.
1: Ik zit nu terug te denken. In Montreal en Cincinnati, toen ik daar was, daar was ze wel. Maar ik heb eigenlijk niet zoveel uh, gemerkt of zo ervan. Laat nou, het ziet dat ik de hele dag naar haar zit te staren of zo. <laughs>
0: ik wou het zeggen. Uh, wat weet jij nou allemaal van zwangere vrouwen? <laughs> wat weet jij nou weer van zwangere vrouwen? Ik zat nou weer? Nou <laughs> ja, ja, misschien weet je er heel veel van. <laughs> dat weet ik veel. Ander nieuws nog. Ja, volgende week is het toernooi van Basel. Maar Roger Federer heeft geen zin om erheen te gaan.
1: Nou, dat claimt de media.
0: Ja, dat is een afscheidsfeestje, wordt daar georganiseerd. Maar Rotje heeft gezegd, ik ben nog... Dat weet jij al ja, helemaal wel, niet. dat weet ik wel. Ik ben veel te moe. Ik heb nog allemaal in de levercup. Ik word het allemaal aan het verwerken. Ik, uh, ik jij zegt, niet.
1: ik, ik, ik. Er zijn helemaal geen quotes van Vedere. Is nee, maar dan... ik, ik zeg het ik, nu. En als ik het zeg... Jij bent moe. als ik het zeg... Nee, ja, dat weet ik niet. weet ik niet. Het verschijnt in de media inderdaad dat Vedere gezegd zou hebben... dat het allemaal te vroeg komt... Naar de Cup, Dat hij daar nog van aan het herstellen is. En dat hij niet uh, weer door zo'n uh, emotionele rollercoaster wil. Voor eigen publiek. En dat dat dus op een ander moment gaat gebeuren.
0: Ja, een ander moment zal dan volgend jaar zijn. Laten we ons verrassen, want jij gaat wel.
1: Ja, ik zal ter plekke
0: polshoogte nemen. Goed, wat is jouw plan? Uh, de Nederlanders liggen er uh, in de Singel uit, daar in Antwerpen. Blijf je nog? Wat ga je doen?
1: Ik blijf en ik zal uh, gewoon tijdig naar Basel gaan. Om daar uh, voor het toernooi uh, daar begint te praten met Botik weer, te kijken wat we daar kunnen verwachten uh, in Basel.
0: Ga je weer met Botik zitten? Wat, wat moet je hem nou weer vragen?
1: Nou ja, dat, dat onderwerp ja. het over. En ik hoop wat meer ook te kunnen achterhalen over dit nieuwe teamlid. Dat is toch wel een verandering?
0: Ja, nou laten we hopen dat uh, Tellen daar ook aansluit. Want dat is nog even de vraag, wordt het Wenen of Basel toch?
1: Ja, zeg maar waar hij er direct in komt, daar zal hij heen gaan.
0: Terwijl hij toch liever kwaliteit speelt. Ja. Dus misschien waar hij direct inkomt, gaat hij niet spelen. Dan gaat hij
1: bij die andere spelen. Ja, dat mag volgens mij niet. Dat wordt voor jou bepaald. <laughs> okay. ja. Nee, dat is waar, ja.
0: <laughs> Zie je, ik maak mijn eigen ja. regels. <laughs> nou, dan wens ik jou een hele goede reis. Dan wens ik uh, alle luisteraars die dit hebben volgehouden... veel kijkplezier met uh, de wedstrijden die natuurlijk gewoon doorgaan. En heb je opmerkingen, tips, bedreigingen, laat het ons weten. Stuur ons een mailtje <lacht> naar info at de of volg ons op de socials at de En dan zijn we er uiteraard. Volgende week weer.